0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: Сдача провинции приведет к взрыву недовольства. Необходимо, чтобы Карл
2: поверил нашим добрым намерениям и отвел войска от границ. За это время
1: мы сможем собрать силы, укрепить крепости в Нормандии и Мэнни, вооружить
3: армию.
4: Супруг мой! Пришло время решительных действий.
3: Сперва нам сучили эту французскую шлюху. А теперь Сафолк хочет ободрать наши графства. Это возмутительно!
1: Это вызовет
3: российской во всей стране. Задумал да да Сафол, что а, получилось проклятый проклят Сафл. Заслуги я тебя спрашиваю: сын торговца шерстью, этот проходимец до стал герцогом Сафолком.
2: Так он хорошо трахает королеву. Вот и стал. <связи> а круче всех кричал герцог Глостерский, и своим гневом он вселял в остальных присутствующих еще больше ярости.
4: Мой, королеву Англии оскорбляют публично. Это
3: слишком далеко вы арестованы Это вы черты, господа в столь поздний час Что все это значит? Вы
2: арестованы по обвинению в организации восстания в Уэльсе Что? Именем его величества
1: Вы должны проследовать за мной вы Не
2: должно оставлять его в живых
4: Он непременно оправдается Ведь у нас нет ничего против него Возьми это Что это? Да убери же скорее, глупец Тут повсюду глаза и уши это Арсеникум.
2: К Йоркам уже примкнули баклинды Герберты.
4: Мы должны разворошить этот осиный улей. Йорка надо обвинить в заговоре и прилюдно казнить.
5: И эту
2: Что
3: происходит, господа? Это пиратство, и вам придется отвечать. Заткнись а -а -а. ты, предатель. Наконец-то ты ответишь за все. Так да как вы смеете, кто вы такие? Назовите свое имя! Именем английского народа вы приговариваетесь к смертной казни. Вы все добрые англичане, я верю в это. У меня есть деньги, у меня есть много денег. Я каждого из вас сделаю графом. А? Делополь.
2: Именем английского народа вы приговариваетесь к смертной казни. Вот и все,
1: если наконец-то мертв. да упакуй сатану Надеюсь, он будет страдать в отличие от
3: История европейской монархии
6: Оставь меня на путь истины. Подскажи, что я должен сделать, чтобы избежать еще больших бедствий? Дай же мне знак, что я делаю не так и почему ты гневаешься на меня.
5: Сын мой, прости меня, что прерываю твою молитву. Гости собрались,
6: и все ожидают только появления вашего
5: величества.
6: <связь> Ничего страшного, ваше Преосвященство, я как раз заканчивал молитву. Бог все равно не слышит меня. Он разгневан на Англию, разгневан на ее короля. Но я не знаю, почему. Он отнял у меня Уильяма, человека, которому я и моя жена доверяли. Теперь Маргарет гневается на меня. Мы сильно отдалились. Она обвиняет меня в смерти Уильяма, говорит, что я не позаботился о его безопасности. Но я сделал все, что было в моих силах. Подданные не повинуются мне. Меня не уважают в этой стране как короля. Но почему? Я начал строить Итанскую часовню. Я вложил в это дело всю свою душу. Я не жалел на это средств, хотя мои солдаты голодали в Нормандии. Но Бог как будто не замечает этого. Вместо этого торжествуют французы и мои враги в Англии. Что еще я должен сделать, чтобы Бог сжалился надо мной? Ваше Величество. Читали вы когда-нибудь диалоги Сократа? Признаться, нет. Когда я
5: разбирал книги из библиотеки вашего дяди-герцога Глостера, да упокоит Господь его душу. Я нашел среди прочих книг сочинения Платона. В них рассказывается одна прелюбопытная история. Когда между Афининами и Лакедемонинами случилась война, судьба была неблагосклонна к Афинам. Ни на суше, ни на море не могли они одержать победы над Лакедемоном. Жители Афин тогда возроптали на своих богов, которые отвернулись от них. А после пришла им в голову идея отправить посольство к храму Верховного Египетского Божества Амона с вопросом, от чего боги предпочитают даровать победу Лакедемону, а не Афинам. И вот обратились послы с таким вопросом к Верховному Жрецу. Мы, дескать, приносим богам самые многочисленные великолепные жертвы среди эллинов и строим в их честь великолепные храмы, в которых устраиваем в честь богов дорогостоящие пышные церемонии и тратим на это столько денег, сколько не тратят все эллины вместе взятые. Лакедемонине же никогда не делали ничего подобного и проявляют по отношению к богам такую небрежность, что приносят им всякий раз в жертву у вечных животных – да и во всех остальных почестях выказывают гораздо большую скупость, чем мы. Но при этом они располагают ничуть не меньшими средствами, чем наш город. После того, как послы это сказали, они задали вопрос примерно такой же, как и вы, мой король.
6: «И что же ответил им на это жрец Омона?»
5: Он вымолвил лишь одно. Омон просил передать жителям Афин что ему предпочтительней небрежное благочестие лакедемонин, чем все храмы и обряды эллинов. Ведь все остальные эллины, принося в жертву богам быков с позолоченными рогами, рассчитывают получить за это что-нибудь взамен. Иными словами, Ваше Величество, вознося Богу хвалу теми средствами, какими Он вас наградил, вы оскорбляете Его, требуя от Него что-либо взамен».
7: К 1450 году у англичан от Нормандии остался лишь жалкий клочок суши на севере материка. Это был портовый город-колес предместьем. Возвращавшиеся с материка после распуска гарнизонов английские солдаты пребывали в крайне подавленном настроении. Потеря целой английской провинции, имевшей огромную важность для страны, публичные казни первых лиц правительства, герцога Сафолкского и епископа Моллинза, трагическая смерть герцога Глостерского, а еще и ссылка в Ирландию Ричарда Йоркского, героя Столетней войны, который справедливо, по мнению толпы, критиковал правительство, все это способствовало нараставшему в стране хаосу, ощущению безнадежности и неопределенности. Власть абсолютно дискредитировала себя поражениями в войне, экономическим упадком, ростом бандитизма и кумовства в отдаленных провинциях. Английские солдаты, вернувшиеся из Нормандии, были раздражены положением дел в государстве, а кроме того, они не знали никакого иного ремесла, кроме насилия.
8: Так ты и есть тот самый Джек Кейт, который громче всех поднимал тосты в валейских пабах за мое здоровье. Меня зовут
2: Джон Алмер, Ваше Величество.
8: Я врач из Сассекса. Я не король. Как смеешь ты так обращаться ко мне? Это государственная измена.
2: В глазах большинства англичан вы наш истинный король.
8: Я не стремлюсь к трону. «Этот путь слишком тернистый и непредсказуем. Все, что я хочу, это лишь занять свое законное место подле короля в Государственном Совете, из которого меня незаконно исключили».
2: «Это только первый шаг. Неважно, чего хотите вы или я, милорд. Все мы пешки, которыми управляет судьба. Вы именно тот человек, кто способен вернуть Англии могущество». «Хорошо». И
8: ты способен потрудиться для этого? Я способен даже отдать свою жизнь за это. Тогда слушай меня внимательно. Я дам тебе денег, оружие. Мои люди передадут тебе кое-какие документы. Ты отправишься в коле, оттуда в Кент. Отныне ты будешь Джоном Мортимером. Как я понимаю, надевать новые маски тебе не впервой? Мы вряд ли больше увидимся с тобой. Этого разговора никогда не было. «Ты должен будешь забыть о нем». «Это сон,
2: который мне снится. Когда я проснусь, я буду бастардом Эдмунда Мортимера, сбежавшего из французского плена».
8: «Как только ты окажешься в Кенте, ты поднимешь там людей и поведешь их на Лондон. Ты не должен грабить простых людей, не должен заниматься разбоем. Ты понимаешь? Твоя задача быть моим голосом. Ты должен требовать отставки некомпетентных советников короля и моего возвращения».
3: «И это все?»
8: «Пока да». Теперь же иди и отправляйся немедленно, с восходом солнца. Время не ждет. Спокойной ночи, милорд. Ты считаешь, мы можем доверять этому проходимцу? Во всяком случае, мы ничего не теряем,
2: милорд. Он получит деньги, и мы посмотрим, сможет ли этот прохвост поднять людей и сплотить их вокруг вашей семьи. Если у него это получится... Значит, пришло ваше время действовать. Ну, а если он потерпит поражение, по крайней мере, никто не сможет обвинить в заговоре вас, милорд. Мы сохраним своих людей и будем выжидать и дальше удобного случая.
7: Вскоре на юго-востоке Англии вспыхивает довольно крупный мятеж. Некий ирландец, известный под именем Джека Кейда, неожиданно объявляет себя бастардом Эдмунда Мортимера, наместника Ирландии, скончавшегося от чумы четверть столетия тому назад. В этом плане таилась дьявольская расчетливость. Если бы у Кейда получилось захватить Лондон, а у него это получилось, он бы все равно не посмел бы претендовать на верховную власть, ведь он называл себя незаконорожденным потомком Мортимеров, а бастарды были лишены права наследования короны. Однако успех самозванца – Расчистил бы дорогу другому претенденту на престол, герцогу Йоркскому. Это было ничем иным, как разведка боем. Попытка проверить на деле, насколько сильно народное возмущение, чтобы обернуться какими-либо значимыми для Англии последствиями. Нечто похожее мы наблюдаем и в отечественной истории, когда изучаем Дмитрия I. Однако академическая историография никак не связывает этот мятеж с прямым участием Ричарда Йоркского. Он оставался в стороне и формально – никак не был причастен к происходившему. Вокруг самозванца довольно быстро собралось множество людей, преимущественно крестьян и мелких сквайров. Очень быстро они составили манифест королю, в котором требовали возвращения Ричарда из Ирландии и включения его в состав правительства. Этот манифест был опубликован под патетическим заголовком «Жалоба бедного простого народа Кентского». Однако требования возвращения Йорка из Северной ссылки было только первым в списке огромных претензий к правительству короля. В числе прочих, значилось удаление некомпетентных советников, допустивших столь чудовищные потери на континенте, снижение налогового бремени, искоренение коррупции шерифов, возомнивших себя единственной властью и судом в отдаленных провинциях и беззастенчиво вершивших произвол и казнократство. Кейт собрал вокруг себя, по разным подсчетам, от 5 до 40 тысяч человек. Поэтому восстание было уже довольно серьезным по своим масштабам. Однако правительство Генриха не придавало большого значения этому мятежу. В Англии недавно был легко подавлен другой подобный бунт, и власть считала, что и эта толпа крестьян с вилами не способна причинить ей каких-либо существенных неудобств. Справедливости ради напомню, что в этом восстании принимали участие не только крестьяне, но еще и горожане и эсквайры, что делало его поистине народным. Королевский отряд во главе с самим Генрихом выступил против Кейда. Однако мятежники устроили в лесу засаду и перебили правительственные войска. Генрих отступил с оставшимися людьми к столице. Поразительно, что у восставших оказалось достаточно оружия, чтобы перебить королевский отряд, а впоследствии захватить не только Лондон, но еще и осадить Тауэр, одну из самых укрепленных в Англии крепостей. Толпа, воодушевленная своей победой, почувствовала свою силу и безнаказанность. Поэтому, когда к лидерам мятежников прибыли парламентеры от короля, они не смогли уговорить людей разойтись. Генрих оказался перед выбором. Он должен был или удовлетворить требования мятежников и пойти у них на поводу, отозвав из Ирландии герцога Йоркского, или подавить мятеж силой.
1: «Ну что, милорды, как прошли ваши переговоры?» «Этот человек называет себя Джоном Мортимером, Ваше Величество, и его требования довольно ясны» отозвать из Ирландии его двоюродного брата Ричарда, включить его в число королевских советников, а также созвать парламент. А ты что скажешь, дорогая?
4: Они лишь пешки в этой партии. Если мы пойдем у них на поводу, мы будем выглядеть слабаками. Йорк решит, что он победил, и этим его амбиции отнюдь не ограничатся. У нас может быть только одно решение — раздавить этих тараканов и показать Йорку, что то же самое мы сделаем и с ним, если он посмеет поднять открытый мятеж. Переговоры не
7: увенчались успехом, и королевская армия отступила на север. Дорога на Лондон была открыта. Армия Кейда без труда вошла в столицу, осадив Тауэр, который отказался открыть ворота повстанцам. У предводителя мятежников настолько закружилась голова от успеха, что мнимый Мортимер... Даже прилюдно назвал себя господином Лондона. Вскоре начались грабежи, кровопролитие и хаос. Неспособность монарха защитить столицу своего королевства от нахлынувших банд мятежников, его позорное и поспешное бегство в свой укрепленный замок все это побудило лорда мэра и горожан самостоятельно организовать отпор. Лондонцы взялись за оружие, на улицах начались стычки. На следующий день... В столицу прибыл очередной посланник от короля, епископ Винчестерский, который пообещал помилование всем тем, кто согласится сложить оружие. Тактика применения обещаний прощения в обмен на прекращение мятежа явно казалась королю предпочтительней насильственному подавлению бунтов. И надо отдать должное Генриху, она действительно работала. Очень скоро он применит подобный ход в первом вооруженном конфликте между Йорками и Ланкастерами, который также увенчается успехом. Итак, мятежники, поверив королевскому слову, сложили свое оружие в обмен на обещание помилования и рассмотрение королем их требований. Однако, утихомерив Кейта, Генрих не погасил мятежа. В других предместьях Лондона, да, впрочем, и по всей стране в целом, продолжались бесчинства. Вернувшиеся из Нормандии солдаты, озлобленные задолженностью по выплате причитавшегося им жалования, как, впрочем, и простые крестьяне, которые были недовольны низкой оплатой труда, не хотели просто так расходиться к своим голодным семьям и полуразрушенным домам. Именно в этот момент отчетливо начинает прослеживаться влияние на короля Маргариты Анжуйской, до этого момента лишь скрывавшейся в тени всесильного Сафолка. Королева в целом оставалась верна принципам политики всесильного министра. Несомненно, что и удалось внушить миролюбивому и незлобливому королю, что тактика задабривания оппозиции не работает. Помиловав мятежников, возглавляемых Кейдом, король не потушил мятежа, но, напротив, восстание лишь на время утихло, разгоревшись снова с еще большим размахом. И Генрих внезапно меняет свою тактику. Мятежников начинают хватать, предавать мучительным пыткам и массово отправлять на эшафот. Палачи, сбиваясь с ног, вешают новых и новых государственных преступников, а очередь к виселице не только не уменьшается, но возрастает с каждым днем. Эти массовые экзекуции входят в историю Англии как жатва голов. Но для нас жатва голов интересна прежде всего тем, что она представляет собой акт политической эмансипации королевы и свидетельство начала ее абсолютного и безраздельного влияния на душу святого короля Генриха VI. Тем временем герцог Йоркский с интересом наблюдал за разворачивающейся драмой с соседнего острова. Вне всякого сомнения, что о происходящем в стране ему регулярно и во всех подробностях докладывали его верные агенты. Повсюду на устах озлобленных людей гремело его имя вместе с проклятиями в адрес правительства короля. Опальный герцог давно уже превратился в романтического героя столетней войны и на фоне крайне слабого правления Генриха Фигура Ричарда выглядела как надежда всей страны на возрождение. Именно с ним оппозиция теперь и связывала будущее страны, а простой народ – свои мечты на лучшую жизнь. И Ричард поддался искушению. Он решил, что пришло время действовать. В начале сентября 1450 года герцог Йоркский отплывает из Ирландии, покидая свой пост наместника и прибывает на остров Англси, который отделен от Британии узким проливом. Это было прямое нарушение королевской воли. Однако осторожный Ричард не пошел дальше этого. Вместо этого он занял выжидательную позицию, поскольку время явно работало на него. Здесь, в сердце его валийских владений, он мог не опасаться за свою безопасность. Ричард пытался убедить самого себя и все свое окружение, что ему противна сама мысль о гражданской войне, о насилии и пролитии крови своего же народа. Но все его дальнейшие действия, на мой взгляд, свидетельствуют лишь об обратном. Ричард разработал программу реформ, которую хотел представить Палате Общим. На словах, конечно, он вовсе и не предлагал свержения короля. Он требовал лишь отправить в отставку всех нынешних высокопоставленных министров и коррумпированных казначеев, заменив их компетентными людьми в правительстве. Он требовал провести расследование и наказать виновных в лихоимствах и в превышении должностных полномочий, восстановить правосудие и удалить от власти коррупционеров. На первый взгляд звучит очень красиво. Но, по сути, это обычная популистская программа. Естественно, что партия Ланкастеров никогда не согласилась бы на то, чтобы ее преданных сторонников в правительстве заменили бы людьми, лояльными оппозиционному герцогу. Истинная цель всех этих лозунгов и прожектов заключалась лишь в том, чтобы создать предлог для последующей дестабилизации обстановки в стране и подготовить почву гражданской войны для свержения короля. Через два месяца открылась парламентская сессия. И началась она не лучшим для ланкастеров образом, с обсуждения английских потерь на континенте. Депутаты потребовали призвать к суду Эдмунда Бофорта, он же герцог Сомерсет. Ему было вверено руководство Нормандии, и именно он столь позорно бежал из нее, после взятия Руана французами, обменяв свою свободу на голову Джона Толбота. Суммерсета взяли под арест в его собственном доме, откуда герцог вскоре избежал, спасая свою жизнь от разъяренной толпы, осаждавшей штурмом его особняк. Не желая повторить судьбу Сафолка, Эдмонд Бофорт покинул Англию под предлогом назначения на должность капитана Калия.
1: Некий Томас Янг, какой-то адвокат из Бристоля, внес в парламент предложение о том, что, поскольку у короля нет потомства, ради безопасности королевства необходимо прояснить, кто же будет прямым наследником.
6: «Не слишком ли рано парламент поднимает подобные вопросы?» «Это возмутительно! Мы должны распустить
3: этот парламент!»
4: «Я согласна сэром Адмундом, муж мой!» Мы должны не просто разогнать эту свору шакалов, но и расправиться с этим выскочкой из Бристоля. Это переходит всякие границы.
7: Тем временем парламент, продолжая свое заседание, поднял другой животрепещущий для монархии вопрос, который замалчивался в Англии на протяжении пяти лет. Дело в том, что король все еще не имел детей, а значит, необходимо было выбрать преемника, которому в случае смерти Генриха и перейдет власть». Эта повестка дня была явно продиктована Ричардом Йоркским, который к тому моменту вовсю подготавливал законную почву для передачи короны династии Йорков. Один из сторонников Ричарда, некий Томас Янг, предложил присвоить герцогу Йоркскому титул наследного принца. Это было дерзостью, но Генрих не имел детей, и формально Янга нельзя было обвинить в государственной измене. В действительности, дело обстояло гораздо сложнее, чем это может показаться на первый взгляд. Предложение о принятии парламентом акта о посмертной передаче короны оказалось очень изящным решением и отсылкой к уже имевшемуся прецеденту, поскольку дед короля Генрих IV, узурпировав корону, узаконил свои права через парламентский акта престола наследия. И вот теперь предполагалось, что парламент точно так же узаконит переход короны к Ричарду Йоркскому после смерти Генриха VI, сделав бескромную передачу власти конкурирующей династии. Это решение оказалось еще изящным и потому, что вполне могло стать отправной точкой в компромиссе между Ланкастерами и Йорками. Король, в сущности, ничего не терял, поскольку на тот момент не имел детей, а Ричард смог бы гарантировать свои права на корону. Но для чего тогда понадобилось такое признание, если Йорк и так имел все права по праву крови? А дело тут в том, что Ричард Йоркский опасался семейства бафортов. Хотя бафорты и стояли ближе к короне по праву первородства, Официально они были отстранены от наследования, поскольку происходили из рода узаконенных бастардов. Напомню, что бастардами называли детей, рожденных вне узаконенного церковью брака, от любовницы или, проще говоря, от гражданской жены, как это принято называть в наше время. По обычаям того времени, при наличии закона рожденных наследников, бастарды не наследовали титул и права своего отца. Но тогда почему йорки так боялись бафортов? А дело тут в том, что по закону 1407 года бафорты были узаконены, то есть юридически они бастартами не считались, но все-таки они были отстранены от права наследовать корону. Им оставался всего лишь один шаг. Если парламент, лояльный Ланкастером, признает за бафортами право наследования, тогда потомки Джона Гонта получат преимущество перед потомками Лайонела Антверпенского, от которого и возводили свою родословную Йорки. В этом случае такой акт, имеют место место, сильно осложнил бы Ричарду дорогу к трону. Именно поэтому, вероятнее всего, Ричард и действовал на опережение, поднимая через своего ставленника в парламенте вопрос о посмертной передаче короны. Справедливости ради стоит заметить, что интуиция вовсе не обманывала Ричарда, поскольку всем известная династия Тюдоров происходила именно от Бафортов по женской линии. И в конечном итоге именно Бафорты и свергнут Йорков, когда Генрих Тюдор высадится со своими людьми на английском побережье, в тот роковой для Ричарда третьего день перед битвой при Босфорте.
1: «Почему вы грустная, моя госпожа? Весь банкет вы сидели молча, не проронив ни слова.
4: Как мне быть веселой, Элис? Моим врагам удалось созвать парламент. Они уже дошли до того, что почти открыто заявляют об избрании наследного принца, которым, конечно же, должен стать Йорк. Как осмелился он и его люди приехать в Лондон!» Как могут они, не стесняясь, делить в парламенте власть, как если бы мой муж был при смерти или уже умер? Стая голодных шакалов, и она не была бы столь отвратительна мне, как Йорк и его приспешники. «Если бы вы забеременели, моя королева, ах, сколько вопросов
1: это сняло бы сразу».
4: «Легко о тебе говорить, дорогая, но как это сделать, если мы с мужем почти не возлежим вместе?» «Не от святого же духа удастся мне зачать, как это было у Марии и Иосифа. Близости мой муж избегает, боится греховных мыслей».
1: «Ваше Величество, поговорите с супругом, внушите ему мысль, что это его христианский долг, ибо сказано в послании к коринфянам, не уклоняйтесь друг от друга, разве только по согласию» на время для поста и молитвы, а после снова надлежит вам возлежать вместе, чтобы не искушал вас сатана.
7: Генрих распустил парламент и арестовал Янга за дерзкое выступление, которое, как я уже сказал, было абсолютно законным. Ричард умыл руки и удалился в свои валийские владения. Находясь там, он каждую минуту ожидал обвинений в государственной измене и укреплял свои замки. Он понимал, что находится в немилости у короля. Но Генрих в сущности был простодушным и незлопамятным человеком. Главным врагом Йорка была королева Маргарита, возненавидевшая его после столь дерзкой повестки дня о выборе преемника. Ричард занял выжидательную позицию. Широкой поддержки знати у него пока еще не было, а браться за оружие при таком положении дел было бы не просто рискованно, но еще и глупо. Отсутствие у короля детей – ставила герцога Йоркского в выгодное положение, поскольку время работало на него. И королева это прекрасно понимала, а также понимала она и то, что не сможет находиться в безопасности, пока у нее не родится ребенок.
2: «Ваше Величество, я явился ко двору, как полноправный представитель герцога Йоркского, чтобы вручить вам послание от него». «Что же хочет передать нам наш кузен?» «Ричард заверяет вас, милорд, в своей верности короне» и в готовности принести священную клятву верности. Он просил меня передать вам и то, что если бы это было не так, он не оказал бы короне стольких услуг в годы наместничества в Нормандии и в Ирландии.
6: Да, это так. Мы обязаны ему многим. Вот как.
4: Но если герцог Йоркский столь предан своему королю, почему же он лично не явился к нам, чтобы преклонить голову? «Разве ему нечего опасаться, если он искренен в своих клятвах и заверениях?»
7: Ричард был вызван на заседание Государственного совета. Но опальный герцог не обольщался насчет этого приглашения. По сути, это была повестка в суд, на котором будут председательствовать его враги. А за портьерами будет скрываться главный из них — королева Маргарита Анжуйская. Несомненно что она больше всех хотела суда над Ричардом, явно уязвленная столь дерзким предложением парламента о выборе претендента. В этом предложении был скрыт ядовитый намек на ее бездетность, тонкая, но болезненная шпилька в ее, как королевы адрес. Поэтому вполне очевидно, что требование предстать перед Королевским советом, предвзятым в отношении Ричарда, герцог Йоркский удовлетворить не мог. Но он решил не просто проигнорировать вызов, он принялся рассылать многим влиятельным лордам страны предложение присоединиться к нему. В этих посланиях он взывал к чувству национальной гордости, сетовал на горестные для страны потери, которые случились при неумелом правлении некомпетентных советников, и призывал к их устранению силы. Фактически, Ричард выступил с предложением государственного переворота.
1: Йорк сейчас находится в Шрусбери. По моим сведениям, он собирает армию и рассылает окрестным лордам письма с предложением присоединиться к его войску.
4: «Как много сквайров стало под его знамена!»
1: «Пока немного, Ваше Величество. Его, с позволения сказать, армия с трудом насчитывает пять человек. И все в основном бандиты с дорог со своими главарями. Ветераны войны, вернувшиеся в Англию. «Кучка
3: голодранцев!» Мы легко разобьем их, если так. По своему опыту знаю, что это толпа, а не войско. Оно дрогнет при малейшем натиске. Нужно только пустить немного кровь.
6: Может быть, мы можем вступить в переговоры, милорды? Не дело, чтобы христианская кровь лилась на наших землях от христианского же оружия.
4: Никаких переговоров. Йорк — это изменник, предатель. «Нужно устранить заразу в зародыши, чтобы пламя пожары не перекинулось на все королевство, потому что в противном случае, муж мой, погибнет гораздо больше невинных христиан».
3: «Я согласен с королевой, ваше величество. Медлить нельзя. Йорк обнаружил свои намерения, и у нас есть доказательства. Перехваченные письма и его отказ явиться на совет. Все это доказательство измены. Гадюка слаба, мы должны придушить ее».
7: Ричарду не удалось собрать сильного войска. Лорды избегали его, опасаясь участия в мятеже, которое дурно пахло и пока еще не имело очевидных выгод для них. Да, Ричард явно переоценил свой авторитет. Безусловно, он был и оставался самым влиятельным лордом королевства, героем столетней войны. Но без поддержки хотя бы одного влиятельного дома Англии, даже всесильный на первый взгляд Ричард Йоркский был не в состоянии осуществить задуманный план переворота. Тем временем королевская армия спешно выдвинулась из Лондона. Во главе войска был сам король. Это был верный шаг и хитрый агитационный прием. Дело в том, что присутствие на поле битвы короля, окруженного регалиями и королевскими стандартами, автоматически превращало войско Ричарда из добродетельного, стремившегося освободить короля от дурных советников, как он сам утверждал в своих письмах, в войско мятежников и предателей. Ричард попытался обойти армию короля, избегая прямого столкновения. Он направил свои войска в Кент, рассчитывая на поддержку жителей города, которые уже однажды восстали во главе с Джеком Кейдом, захватив Лондон и передав королю свою петицию. Ричард справедливо полагал, что горожане Кента снова поддержат его. Но каково же было удивление герцога, когда Кент попросту закрыл перед ним свои ворота, не пожелав иметь с ним никаких дел. Тогда Ричарду ничего не оставалось, как отступить с войском на северо-запад. Пройдя около 20 миль, он разбил лагерь в Дартфорде. Отсюда до Лондона было меньше дня пути. Королевская армия, которая по пятам преследовала войско мятежного герцога, расположилась неподалеку, отрезав Йорку путь на столицу. Ричард оказался в западне. Войти в столицу он не мог, королевская армия легко развеяла боевого войска. Время теперь тоже работало против него поскольку армию невозможно бесконечно содержать, да и люди, оставаясь в бездействии, начнут либо волноваться, либо дезертировать. Неожиданно спасение пришло от самого короля. Генрих, которому кровопролитие, как всегда, было противно, все-таки пошел на переговоры. Он отрядил к Ричарду своих представителей, которые от имени короля предложили ему сложить оружие и явиться в ставку Генриха. И Ричард решил подчиниться. Собственно говоря... Другого выхода у него и не было. Безусловно, он сильно рисковал, явившись в королевскую ставку безоружным, с горсткой своих людей. Возможно, что спасло его от верной расправы только мягкосердечие короля. Или все-таки добродушный нрав Генриха тут ни при чем.
8: «Ваше величество, я поднял эти армии не против вас. Все это время вас обманывают и держат в неведении относительно моих истинных планов».
6: «Но для чего же тогда, дрожайший кузен, если не против меня?»
8: «Мне нужен только герцог Сомерсет. Он истинный предатель и враг вашего величества, а отнюдь не я. Не буду напоминать вам о своих многочисленных заслугах, поскольку считаю недостойным хвастаться выполнением собственного долга. Но я прошу вас лишь тщательно все взвесить и понять, кто истинный ваш слуга, а кто нет. И сейчас мой долг подсказал мне поднять оружие не против вас, моего короля» а лишь против герцога Сомерсета. И потому я либо получу его голову, либо сложу свою.
6: Вы говорите, ладно, милорд, но я не могу хватать и арестовывать своих министров только лишь потому, что кто-то считает их предателями. Любое обвинение надо доказать.
8: Я готов это сделать, Ваше Величество. Обещайте мне, что Сомерсет предстанет перед судом и ответит на все мои обвинения. А беспристрастный Королевский суд пусть нас рассудит». Мне будет достаточно вашего слова, чтобы немедленно распустить армию.
7: Как сообщают хроники, король пошел герцогу навстречу и пообещал суд над своим главным министром. В обмен на это Ричард поклялся больше не поднимать оружие. Его армия была распущена, а сам герцог беспрепятственно вернулся к себе в Уэльс. Как пишет Вадим Устинов, поражение Йорка было обусловлено провалом избранной им стратегии. Ему не удалось объединить отдельные мятежи, вспыхивавшие на юге страны, в единое движение. Он действовал нерешительно, избегая схватки с противником, что дало время королю собрать большие силы. Но тогда возникает вопрос, почему же король все-таки не схватил мятежного герцога и не предал его казни, что представляется более логичным, чем отпускать заклятого врага на свободу? Неужели Генрих действительно был таким простачком, и все дело лишь в добродушном нраве короля? Йорк стоял за дело, которое было общим для многих, пишет сэр Уинстон Черчилль в своей книге «Рождение Британии». Его поддержала палата общин, за ним была половина нации. Его сын имел в своем распоряжении целую армию, готовую в любой момент выступить из приграничных областей. Йорк провозгласил самого себя вассалом и слугой короля. Учитывая поддержку его палатой общин и стоящую за ним крупную партию, король пообещал сформировать совет и включить в него Ричарда Йорка. И здесь я склонен согласиться с Черчиллем, поскольку даже помилованный Ричард был не так опасен, как убитый. Достаточно вспомнить хотя бы историю со вторым супругом Марии Стюарт, лордом Дадли, чтобы понять, каким мощным катализатором восстаний и политических потрясений может стать смерть даже незначительного человека.
4: «Что? Вы отпустили его?» «Нашего злейшего врага отпустили? Не ослышалась ли я, Сир?»
6: «Я пообещал ему суд над Сомерсетом».
4: «Невероятно! То есть ты не только отпустил того, кто хотел твоего позора и смерти, но еще и обещал ему судить нашего верного человека?» хм,
6: «У меня не было выбора, дорогая. Йорк поднял оружие не против меня».
4: «И ты поверил ему?» Да он все, что хочешь, наговорил бы тебе, стоя перед тобой безоружным и без своего войска. Нет, это неслыханно. Наш враг был в твоих руках, а ты просто отпустил его? Муж мой, я отказываюсь этому верить.
6: Что же я, по-твоему, должен был сделать?
4: Да ты должен был привести его в Лондон в Кандалах, провести по улицам города в грязном рубище, а после бросить его в Тауэр и казнить. Но ты, как всегда, милосерден, милосерднейший из английских королей.
6: Приведен был однажды к царю слуга, который должен был ему 10 тысяч талантов. А так как нечем было ему заплатить, то царь приказал продать его, жену его и детей в рабство, и все имущество его в уплату долга. Тогда слуга тот пал и кланяясь умолял, «Государь! Потерпи, все заплачу. Царь, смягчившись над слугой своим, отпустил его и долг простил: Слуга же, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, Отдай мне, что должен. Тогда товарищ пал к ногам его, умоляя: Потерпи, все заплачу, но тот не захотел ждать, а бросил друга в темницу. Товарищи их, увидев происшедшее, донесли обо всем царю. Тогда государь призвал слугу своего и так сказал, «Весь долг я простил тебе, потому что ты умолял меня. Не надлежало ли и тебе тоже проявить милосердие к товарищу своему, как и я пожалел тебя?» И, разгневавшись, государь отдал слугу истязателям, пока не отдаст ему всего долга. И сказал Христос, что так и Отец наш Небесный поступит с нами, если не простит каждый из нас от всего сердца брата своего.
4: «Ах, муж мой, не королем тебе надо было стать».
7: Присоединив Нормандию к Франции, Карл обратил свой взор на Гасконь. Это были последние исконно английские владения на континенте, которые принадлежали англичанам на протяжении трех столетий. Гасконь никогда не входила в домен французских королей до этого, хотя формально английский король и являлся вассалом французского, как гасконский герцог. Добыча обещала быть легкой, а законный предлог для вторжения был, и потому Карл не мог не воспользоваться победой, которая сама шла ему теперь в руки. Английские гарнизоны в герцогстве были немногочисленными, а сами гасконцы не смогли бы оказать эффективного сопротивления мощной французской армии. В конце июня 1451 года французские войска перешли границу Бордо и оккупировали последнее, крупное владение англичан на континенте.
0: Видимо, была воля Божья на то, что в течение всего лишь одного года и 14 недель Внезапно и коварно вторгшись из Франции, враги подло захватили Нормандию, Анжу и Мен с герцогствами Гасконь и Гиень. А их укрепленные замки, крепости и города были взяты с боем, либо сдались, пойдя на сделку с неприятелем. Но, увы, мы, несчастные, страдая от невыносимых гонений и бедствий, от того, что унизили наше достоинство, разорили наши дома, расхитили наше добро, что можем сделать или сказать теперь? Доколе мы будем пребывать в подобной скорби и страданиях, склоняя головы под тяжким бременем? Нет, Бог не допустит того, чтобы подобные вторжения, чудовищная несправедливость и тирания остались безнаказанными, а столь большие разрушения не возродились бы из пепла».
7: Конечно, потеря Гаскони оказалась для Англии слишком болезненным ударом. Богатый регион, откуда Англия снабжалась винами, теперь тоже был потерян. И похоже, что безвозвратно. Генрих не смог смириться с этим страшным ударом, которое легло тяжким бременем ответственности на годы его правления. Англия отправила в Гасконь военный контингент, который возглавил сам Джон Толбот, освободившийся из французского плена тремя годами ранее, поклявшись французскому королю, больше никогда не надевать доспехов. Справедливости ради, стоит отметить, что, принимая очередное участие в сражении против французов, Толбот сдержал таки свою клятву. Он вышел на поле битвы, не облаченным ни в кольчугу, ни в латы. Битва за Гасконь станет его последним сражением. Британский герой будет свален с лошадей и зарублен боевым топором. Вместе с его смертью Англия терпит окончательное поражение в Столетней войне. Вести о поражении при Кастионе, как считается в историографии, настолько ошеломили Генриха, что он впал в кататонический ступор. Король перестал разговаривать, а его тело осталось обездвиженным. Он не мог самостоятельно принимать пищу, ходить по малой или большой нужде, ложиться в постель или вставать. Это был полный паралич всего тела, скованного странным, пугающим недугом казалось, даже разум погас в леденелых зрачках его стеклянных глаз. Напрасно приближенные пытались заговорить с королем или растормошить его. Генрих превратился из человека в неодушевленную восковую фигуру. Он перестал воспринимать речь и окружающий его мир. Его тело продолжило жить, но разум впал в глубокий литаргический сон. Столетняя война началась с безумия одного короля и закончилась, вызвав припадок безумия. У другого.
1: Ваше Величество, простите, что посмел нарушить ваш покой, но у меня, кажется, плохие новости. Что случилось, милорд? Король Миледи, с ним что-то не так. Он с утра сидит на стуле, как восковая фигура, не двигается и не говорит ни с кем, только смотрит в одну точку.
4: Я должна видеть мужа. Муж мой, это я, ваша супруга.
2: Почему вы молчите? Врача сюда, живо! Сир, врач уже осмотрел короля. И что? Что он сказал? Он только развел руками. Посоветовал ждать и обкуривать помещение лавандой и ладаном, чтобы изгнать из тела короля беса.
3: Проклятие! Бросьте его в Тауэр, пока не придумает что-нибудь поэффективнее.
4: Господи, Генрих, ответь же что-нибудь!
3: Боюсь это бесполезно, миледи. Он явно не слышит нас. Ваше Величество, дайте нам знак, если
1: слышите. Пошевелите хотя бы кончиком пальца.
4: Пошли все вон! Вон, я сказала! Да,
3: Ваше Величество. Похоже, это катастрофа, миледи. Мы проиграли. Все пропало, черт побери. Если король не оправится в ближайшее время, нам придется созвать палату пэров и назначить регента.
1: А поскольку у короля нет детей, лордом-протектором выберут Ричарда Йорка, как ближайшего родственника короля. Тогда-то он с нами со всеми его питается.
4: Значит так, милорды. В своем чреве я ношу ребенка, будущего короля Англии.
3: Хвала Всевышнему!
4: А посему никто не должен знать о случившемся. Ни одна душа, кроме Но нас.
3: Но уже в курсе, моя королева.
4: Всех слуг, кто знает, придушите.
1: «Но у некоторых же есть дети. Они осиротеют, и как-то это не по-христианским леди».
4: «Значит, распорядитесь выплатить семьям убитых жалования за несколько лет вперед. Никто не должен знать о припадке моего мужа, пока не родится ребенок. После этого я смогу предъявить требования о назначении меня регентом, если муж не оправится. Каковы мои шансы в этом случае, милорд?»
3: Как мать закона рожденного принца, вы имеете все шансы на регенство.
4: Вот и отлично. Мы еще посмотрим, кто кого Ричард Йоркский.